Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Kanat Christina Skarbek, salilat aïlat bulandiyatin aristokratia. Walakina mukhalafati l'harbi l'alamiyati l'oula, wa atharaha, jarafati tharwata lati kanat litilkel aïla. Wadturrat Christina ila l'amel. Thumajat kuwatu almania nazia raziyatan. اضطرت إلى الرحيل عن بولندا انتهى بها المطاف في لندن تعرض ما تستطيع تقديمه من أجل مقاومة الاحتلال النازي كذلك بدأ مسار كريستينا كجاسوسة من أشهر جاسوسات المخابرات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا كريستينا سكاربك دامت الحرب العالمية الأولى أزيد من أربع سنوات سميت بالحرب الكبرى شارك فيها سبعون مليون جندي ستون مليونا منهم من الأوروبيين خلفت تسعة ملايين قتيل ودمارا كبيرا كانت صعبة عشرينيات القرن العشرين عانت المجتمعات من آثار الحرب المختلفة عائلات ثرية كثيرة رأت أحوالها تنقلب وتهوي بها إلى الطبقات الدنيا من المجتمع في بولندا كانت عائلة سكاربيك واحدة من تلك العائلات الأرستقراطية التي فقدت ما كانت فيه من بحبوحة وثراء في وارسو في واحدة من تلك العائلات التي فقدت أمجادا كانت لها ولدت في الفاتح من مايو من العام ثمانية تسعمائة وألف طفلة ستحمل اسم ماريا كريستينا جانينا سكاربيك والدها هو الكونت جيرزي سكاربيك وهو من عائلة أرستقراطية ثرية من الروم الكاثوليك أمها ستيفانيا جولد فيدر كانت ابنة مصرفي من أصول يهودية معروف بثرائه في العام ثلاثين تسعمائة وألف توفي والدها بعد أن أصيب بداء السل مات مفلسا وانهارت أيضا الإمبراطورية المالية لعائلة جولد فيدر كانت كريستينا في الثانية والعشرين انقلبت حياتها رأسا على عقب اضطرت للعمل ووجدت وظيفة عند وكلاء إحدى شركات صناعة السيارات الإيطالية ولكنها تخلت عن عملها بسبب إصابتها بمرض رئوي ناتج عن استنشاق دخان السيارات نصحها الطبيب بالحرص على استنشاق الهواء النقي وأن تطلبه في المناطق الجبلية صارت تمضي فترات طويلة في جبال تاتراس التي تقع على الحدود بين بولندا وسلوفاكيا وتعلمت وأجادت التزحلق على الجليد تزوجت من شاب رجل أعمال ولكن الزيجة انتهت إلى الفشل بعد أشهر قليلة تلت تلك الزيجة قصة حب لم تثمر ثم في العام ثمانية وثلاثين وكانت في ربيعها الثلاثين 
تزوجت كريستينا من الكاتب والدبلوماسي جيرزي جيزيكي بعد فترة قصيرة تم تعيينه قنصلا لبولندا في نيروبي عاصمة كينيا وكان على الزوجين أن يحزم حقائبهما وينتقل إلى ما كان معروفا وقتها بإفريقيا الشرقية البريطانية في خريف العام تسعة وثلاثين تسعمائة وألف لما اجتاحت قوات ألمانيا النازية أراضي بولندا قرر الزوجان مغادرة نيروبي وتوجه إلى لندن كانت العاصمة البريطانية تستقطب كل الذين يريدون إلى مقاومة الاحتلال النازي وكانت ملاذا لقيادات سياسية وعسكرية من أقطار أوروبية عديدة استهدفها النظام النازي واستباح أراضيها وفي لندن صارت كريستينا سكاربيك تعرض خدماتها على البريطانيين للتصدي للنازيين التقطت المخابرات البريطانية إشارتها ولكنها كانت مترددة في قبول ما تعرضه تلك المرأة البولندية الشابة ثم اقتنعت في نهاية المطاف وقبلت بما تعرضه من خدمات حدث ذلك بعد تقييم لعلاقاتها ومعارفها ومنهم الصحفي المعروف أنذاك فريدريك أوغوستوس فوجت وكان من عرفها على الام اي 6 المخابرات البريطانية وكان من ضباط الاتصال في هذا الجهاز في فبراير من العام أربعين تسعمائة وألف غادرت لندن وتوجهت إلى مملكة المجر أقنعت أحد الأبطال الأولمبيين في التزحلق على الجليد بمرافقتها إلى بولندا عبر جبال تاتراس ولما وصل إلى وارسو ذهبت إلى أمها تدعوها إلى الرحيل ولكنها رفضت لاحقا أوقفتها الشرطة السياسية النازية جيستابو وأدخلتها معسكرا للاعتقال ثم قتلتها كانت نهاية مأساوية لامرأة عرفت أمجادا في حياتها عادت كريستينا إلى المجر وهناك التقت ضابطا بولنديا اسمه أندراي كوفيرسكي وكان من معارف طفولتها في وارسو عمل في صفوف الجيش البولندي ثم صار عميلا للمخابرات البريطانية المهمة الاستخباراتية الأولى لكريستينا سكاربيك بدأت عمليا بذاك اللقاء الذي أريد له أن يشبه لقاءات الصدفة كانت لأندراي كوفيرسكي ساق خشبية فقد إحدى ساقيه في حادثة صيد قبل اندلاع الحرب كانت مهماته أن يؤمن عمليات إخراج عسكريين بولنديين ومن الحلفاء من بولندا وأن يجمع المعلومات كل المعلومات المتعلقة بتحركات قوى ألمانيا النازية وكانت كريستينا تتولى تنظيم الإرساليات بين بودابست عاصمة المجر والعاصمة البولندية وارسو تلك الإرساليات كانت تتضمن معدات وأجهزة ورسائل وتقارير ووثائق استخباراتية عسكرية بل إن إحدى المهام التي أنيطت بها أن تهرب عبر جبال تاتراس بندقية مضادة للدروع من طراز زد 35 وهي بندقية من صنع بولندي تزن نحو عشر كيلوغرامات بدون ذخيرة وكان في قائمة المهام التي طلبتها المخابرات البريطانية من كريستينا وكوفيرسكي أن يراقب معا 
حركة النقل الطرقي وعبر السكك الحديدية والملاحة النهرية عند الحدود بين رومانيا وألمانيا النازية كان لهما عملاء تحت إمرتهما يقومان بتوجيههم وفرت كريستينا للمخابرات البريطانية معلومات قيمة حول نقل الألمان البترول من حقول النفط الرومانية في بلويستي إلى ألمانيا ومن المهام التي نفذتها خلال تواجدها في المجر تخريب الطريق الرئيسة للنقل على نهر الدانوب في العام 41 في يناير تمكنت الشرطة السياسية للنازيين الجيستابو من الوصول إلى كريستينا سكاربيك ورفيقها العميل أندراي كوفيرسكي واعتقلتهما كان مدركين للخطورة المحدقة بهما ولم يكن لهما إلا التعجيل بإيجاد مخرج والتخلص من قبضة النازيين يقال إن كريستينا اهتدت إلى حيلة عضت لسانها حتى أدمته وادعت أن بها أعراضا للإصابة بداء السل قيل إن تلك الحيلة أدت إلى إخلاء سبيل العميلين معا ولكن رواية أخرى للذي حدث تبدو أكثر واقعية في هذه الرواية أن الأميرال ميكلوس هورثي الوصي على المملكة المجرية هو من تدخل لدى الألمان وتم إخلاء سبيل عميلي المخابرات البريطانية والسر الكامن وراء ذلك التدخل أن لكريستينا علاقة قرابة بعيدة بالأميرال هورثي ليس هناك خلاف بين الروايات المتوفرة حول أن كريستينا سكاربيك وأندراي كوفيرسكي غادر المجر خلسة مباشرة بعد أن أخلت الجيستابو سبيلهما سلك طريق البلقان ومر بتركيا وتوجه إلى مصر لم يكن الوصول إلى القاهرة نهاية المتاعب التي واجهتها كريستينا وكوفيرسكي ما أن دخل مكتب إدارة العمليات الخاصة التابعة للمخابرات البريطانية حتى واجه التحدي والآخر من قبل رؤسائهما بالنسبة لكريستينا كانت هناك شكوك بادية حول تعاملها مع جهاز استخبارات بولندي يعرف باسم الفرسان موسكيترز وكانت المخابرات البريطانية تراه جهازا مشبوها كانت مثار شكوك أيضا السهولة التي وصلت بها إلى القنصل الفرنسي في إسطنبول وكان محسوبا على حكومة فيشي المتواطئة مع النظام النازي حيث طلبت منه تأشيرات عبور من الأراضي السورية التي كانت زمن إذن تحت الانتداب الفرنسي المخابرات البريطانية كانت ترى أن ذلك لا يتأتى إلا لعملاء المخابرات الألمانية الشكوك التي حامت حول أندراي كوفيرسكي كانت موضوع رسالة من الجنرال كولين جوبنس الذي كان على رأس المخابرات البريطانية إلى رئيس الأركان والوزير الأول البولندي فلاديسلاف سيكورسكي في النهاية بددت كل تلك الشكوك بعد أن قدم كوفيرسكي توضيحات حول بعض القضايا أما كريستينا فكان شفيعا لها قيام النازيين بغزو الأراضي السوفيتية في إطار العملية التي حملت اسم بارباروسا والتي كانت قد تلقت معلومات توقعتها من عملاء بولنديين فتحت عملية بارباروسا ما عرف في الحرب العالمية الثانية بالجبهة الشرقية التي صارت أكبر مسرح للمعارك في هذه الحرب 
وبرغم وجود ما يبعد الشكوك عن العاملين فإن البريطانيين أبلغوا كريستينا وكوفيرسكي بأنهم قرروا الاستغناء عن خدماتهما ساء ذلك بل أغاظ جيرزي جيزيكي زوج كريستينا الذي كان قد جند من قبل المخابرات البريطانية فقرر أن يوقف مساره التجسسي أبلغته كريستينا بأنها تحب أندراي كوفيرسكي وأنها لن ترجع إليه غادر القاهرة إلى لندن ثم هاجر لاحقا إلى كندا بعد التوقف عن كل نشاط على مدى نحو عامين استأنفت كريستينا سكاربيك وعشيقها كوفيرسكي التداريب العسكرية وفي العام 44 أعادتهم التطورات التي عرفتها الحرب إلى المعترك نادت المخابرات البريطانية على كريستينا سكاربيك منحتها اسما حركيا هو كريستينا جرانفيل ولأنها كانت تتقن الفرنسية ألحقتها بفرعها في فرنسا وبهوية زائفة باسم بولين أغمون أنزلت بمظلة في سادس يونيو 44 في منطقة فاسيو أون فيكوخ ضمن عملية باكبو مهمة الجاسوسة البريطانية تعويض سيسلي لوفورت التي كانت المشرفة على التواصل بين مكونات شبكة جوكي لمقاومة الاحتلال النازي في فرنسا وكانت سيسلي لوفورت قد وقعت في قبضة الجستابو وعذبت ثم قتلت كانت كريستينا تنسق بين المقاومة في إيطاليا ونظيرتها في فرنسا لتنفيذ عمليات مشتركة ضد النازيين في منطقة الألب في مستهل غشت استطاعت أن تربط علاقة مع مجندين بولنديين شبابا جاءت بهم القوات النازية إلى منطقة الألب كانوا ضمن قوة ألمانية في الممر الجبلي المعروف بممر لاغش استطاعت كريستينا إقناع أولئك المجندين بالهروب وتحويل فوهات بنادقهم إلى صدور الألمان أدى ذلك إلى استسلام الجنود الألمان في فرنسا كتبت كريستينا أبرز صفحات مسارها كجاسوسة للمخابرات البريطانية وبعد نهاية الحرب طلبت الحصول على الجنسية البريطانية ولكن طلبها قوبل بمماطلة ولم يلب حتى العام 46 في تلك السنة اكتملت إجراءات طلاقها من الكاتب والدبلوماسي فالجاسوس جيرزي جيزيكي وفي السنة ذاتها أنهت علاقتها بعشيقها العميل أندراي كوفيرسكي الذي كان قد انتقل للعمل في ألمانيا وفيما يحكى عن كريستينا سكاربيك التي صارت تحمل في وثائقها الرسمية اسمها الحركي كريستينا غانفيل فيما يحكى عنها أنها ارتبطت لفترة بيان فليمينغ وهو الصحفي وضابط المخابرات البحرية البريطانية وكاتب روايات جيمس بوند التجسسية الشهيرة عملت كريستينا في مجالات مختلفة تقلبت في عدة مهن صغيرة وعملت مضيفة على متن بواخر إحدى شركات النقل البحري في صيف العام 52 تسعمائة وألف فكرت في التوجه إلى ألمانيا وقد تكون فكرت في محاولة لاستئناف علاقتها بكوفيرسكي في الخامس عشر من يونيو من تلك السنة تعرضت بينما كانت في شيلبورن هوتل لعدة طعنات بسكين فارقت الحياة بعدها بساعات الذي طعنها 
اسمه دوني جورج مولدوني وكان مضيفا في شركة للنقل البحري قبض عليه واعترف بأنه قتلها لأنها قابلت بالصدود كل محاولات للظفر بقلبها حكم القاتل وأعدم شنقا تسع عشرة سنة بعد مقتلها وهي في الرابعة والأربعين بيع فندق شيلبورن لمستثمرين بولنديين وعثر على حقيبتها مقفلة كما تركتها كان فيها خنجرها الذي حصلت عليه من المخابرات البريطانية وكانت فيها أيضا الميداليات التي حصلت عليها وبعض الأوراق التي تخصها كل ذلك معروض الآن في أحد المتاحف اللندنية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان